0: La Semilla, un programa sobre tecnologías rurales. Les damos la bienvenida a este nuevo podcast creado por Descosur para dar a conocer las diferentes tecnologías para la gestión de recursos naturales y manejo productivo. Tecnologías que a lo largo de nuestro trabajo les hemos propuesto a nuestros grupos acompañados en el campo que son fáciles de aplicar, sobre todo de replicar, y que les ha dado buenos resultados. En este primer programa hablaremos sobre la cosecha de agua. El cambio climático está provocando severos impactos en la zona altoandina, que se manifiestan en la disminución e irregularidad de las lluvias, Sequías y nevadas. Como alternativa de solución se presenta la cosecha del agua, una práctica ancestral que se ha desarrollado en las cuencas altas del sur andino. Con esta, se busca almacenar en micro represas parte del agua que cae durante la temporada de lluvias para usarla en los meses de sequía. Estas aguas serán aprovechadas para el riego de pastos naturales, como abrevadero para el ganado, para la crianza de peces para la conservación y o protección de los manantiales y bofedales de la zona. Contaremos con la participación del ingeniero Aquilino Mejía Marca Cusco y Fernando Camiloaga, expertos de Descosur en la promoción de esta tecnología para que nos brinden detalles sobre su aplicación en el campo. ¿Qué infraestructuras son necesarias para la cosecha de agua, aparte de las microrrepresas?
1: Bien, bien. En relación a las infraestructuras hidráulicas son varias relacionadas a la cosecha del agua. Existen desde las represas que son grandes, ¿no? que se encuentran, por ejemplo, en el ámbito de la Reserva Nacional Salinas, hay como seis represas además están las uh, minipresas de men menor tamaño que también almacenan agua además hay otras infraestructuras que se construyen en las zonas de ladera denominadas uh, acequias de infiltración hay otras infraestructuras uh, lo denominamos canales, principalmente canales de, de captación de agua de las quebradas. ¿no? En otros lugares también hay infraestructuras que discurren de, las, de los techos de las casas. ¿no? Las casas, por ejemplo, de calamina tienen sus canaletas que desembocan en pequeños reservorios. Pero eso generalmente en lugares urbanos. Pero en el caso de la Reserva Nacional de Salida de Salvador Blanca, fundamentalmente son los primeros ¿no? que le estoy mencionando.
0: ¿Y qué características debe poseer el lugar donde se construye la micro represa?
1: Primero, un lugar que tiene que ser casi plano, o una zona hondonada, una laguna natural. ¿no? Que, que no tiene dique y, y por tanto se requiere construirlas para incrementar su volumen de almacenamiento. Segundo lugar, el terreno. El terreno también no tiene que ser un terreno frágil, no tiene que ser un terreno no geológicamente hablando sólido. También otro aspecto a tomar en cuenta es que no en la zona donde se construye harta tierra o cascajo, porque muy rápidamente puede colmatar a la micro represa o cocha. Es importante que en una zona donde se va a construir, cuente con todos los materiales requeridos, sobre todo los materiales naturales requeridos para la construcción. Tiene que haber piedra, tiene que tener tierra arcillosa, también tiene que haber agua, ¿no? Esos son, son materiales del lugar. Y por otro lado, también es importante que la población donde, de la zona donde se va a construir la micro represa, ¿no? tiene que estar convencido de la importancia de esta infraestructura. Así, ¿no? esos son los principales Condiciones
0: Ingeniero Fernando, ¿qué mantenimiento se debe dar a las micro represas? ¿Quiénes se encargan de esto?
2: Bueno, las micro represas, al ser eminentemente rústicas eh, tienen que ser mantenidas o reparadas periódicamente. Bueno, sí, primeramente el mantenimiento del dique el cual es construido eh, casi siempre de tierra compactada y que por ello, producto del peso y de la humedad presenta pequeños asentamientos, o sea, eh, se compacta y modifica los niveles de la corona, los cuales deben rellenarse y compartarse para que siempre esté a nivel. También debemos revisar este, que la cara interna que está en contacto con el agua siempre esté cubierta con piedra para evitar que se erosiones ...debido al oleaje del embalse. En segundo lugar, también hay que darle mantenimiento... ...al aliviadero de demasías... ...el cual debe estar siempre en permanente funcionamiento. Esta efectura, es usualmente de concreto... ...o sino no de eh, mampostería... ...y bueno, tiene el, como función evacuar el agua excedente... ¿no? ...una vez que el embalse se encuentra completamente lleno. También hay que darle mantenimiento a la válvula de salida para evitar fugas, especialmente si es que es de metal, eh, darle su mantenimiento con eh, repintar con la pintura anticorrosiva, darle el engrase, cambiar empaques para evitar la fuga del agua y además hacer una limpieza de la trampa de sedimentos, que es la que se encuentra dentro del embalse Este mantenimiento debe ser realizado por los usuarios del comité de riego, que se organiza luego de la construcción de esta infraestructura.
0: ¿Qué beneficios se han visto con la puesta en práctica de esta tecnología?
2: Bueno, al ser una infraestructura eh, pequeña, eh, se denomina infraestructura verde, puesto que los impactos en el entorno son eh, en su mayoría, o en casi en su totalidad, positivos, creo yo que son positivos, eh, tienen beneficios productivos. Esto debido a que con esta agua almacenada se puede realizar el río de pasturas naturales o pastos cultivados. Esto ocasiona obviamente el incremento de la capacidad de carga y la soportabilidad de estas pasturas. También eh, se obtienen beneficios de regulación hídrica y de recarga acuífera, es decir, se captura el agua de la escorrentía Obviamente, eh, y en vez de que se pierda aguas abajo, se tiene un, un volumen de agua que puede ser utilizado a lo largo de los siguientes meses cuando ya no exista la lluvia. ¿no? Y además permite la infiltración del agua en el subsuelo, ¿no? haciendo esta recarga acuífera. ¿no? También como impactos ya eh, podemos mencionar los impactos en el mejoramiento de la economía de la población, por ejemplo, la que se dedica a la crianza de camelos sudamericanos domésticos. Y finalmente, creemos también que existen impactos en la biodiversidad, pues las masas de agua almacenadas atraen especialmente a la bifauna.
0: Y llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio. Gracias por escuchar La Semilla, un podcast sobre tecnologías probadas y aprobadas en el campo.